0: Don't worry, be happy. Alles unter Kontrolle. Das ist auch der Titel der heutigen Botschaft, wie das immer alles zusammenpasst.、Ähm, jemand hat mir heute gesagt:、äh, Mein Outfit passt auch zu den Folien, da、ja, bitte extra für euch.、Gell? Also alles schwarz-gelb, okay? Nur speziell für euch alle so gemacht. Pastor Martin, Pastor Gerhard haben schon angefangen, über diese Serie zu predigen. Don't worry, be happy. Das weiß wahrscheinlich keiner mehr, weil es war schon wieder eine Woche was anderes dazwischen und unsere Gehirne sind nicht mehr fähig, sich Dinge so lange zu merken, ich weiß. Aber Pastor Martin hat vor drei Wochen damit angefangen und dann hat Gerhard die Serie am Vatertag weitergeführt. Und letzte Woche haben wir einen etwas anderes, einen Einschub gehabt, aber es geht weiter heute mit dem dritten Teil. Und ich weiß nicht, ob sich irgendwer von euch noch erinnern kann, womit der Pastor Martin eigentlich begonnen hat. Kann sich wer erinnern? dem Lied. Ja, sehr schön. Okay, das Lied weiß noch jeder. Nein, ich meine, über welche Bibelstelle er gepredigt hat. Begonnen haben wir generell mit den Seligpreisungen und mit der Bergpredigt von Jesus. Und wir wollen auch da heute anschließen und weitermachen eigentlich. Und wir schauen uns heute Vers 5 an. Also die Bergpredigt, wie wir alle wissen, s e t z e ich mal voraus, finden wir in Matthäus Kapitel 5. Und im Vers 5 lesen wir folgenden Vers. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Jetzt müssen wir uns das vorstellen, wie Jesus da aufgestanden ist damals ja, und er geht auf diesen Berg hinauf. Gut, Berg. Ist relativ,、ja. für uns Österreicher ist das mehr eine Hügelpredigt gewesen als eine Bergpredigt, glaube ich. Also, es、äh, war jetzt kein Großglockner oder sowas in der Art, aber halt ein Hügel.、Ja. Und er stellt sich da hinauf und er fängt an, diese für die damalige Zeit sehr radikalen Aussagen zu treffen, weil es galt damals im Prinzip das Recht des Stärkeren Warum? Haben die Römer damals Israel beherrscht? Nicht, weil sie so viel besser diskutieren konnten als die Israeliten und nicht, weil ihre Pferde schöner bemalt waren als die von den Israeliten, sondern schlicht und einfach, weil sie die meisten Armeen gehabt haben damals und weil sie am besten gewusst haben, wie sie ihre Soldaten einsetzen und deswegen haben sie ein riesiges Reich aufgebaut dort um den ganzen Mittelmeerraum herum. Es galt damals schlicht und einfach, wenn ich stärker war als du, Und mich niemand anderer daran gehindert hat, dann habe ich mir von dir das genommen, was ich haben wollte. Okay? Ganz einfach. Und Jesus stellt sich dahin und er macht Aussagen, die mit dieser Lebensphilosophie oder mit dieser Kultur oder mit dieser Einstellung nicht zusammenpassen. Die ganze Bergpredigt und alles, was er da sagt und ganz besonders dieser Vers, was heißt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Was haben wir für eine Vorstellung, wenn ich das Wort sanftmütig sage? Das Wort oder sanft oder, oder mild oder wie auch immer man das sagen möchte. Ja? ja, nicht streitsüchtig ist immer gut. Wo komme ich hin, wenn ich sanftmütig bin? Heutzutage. Weil die Kultur und die Art und Weise, wie wir kämpfen, hat sich teilweise verändert, teilweise nicht. Wir wissen, an manchen Orten der Welt herrscht immer noch auch Krieg, wo Menschen mit Waffen gegeneinander kämpfen. Meistens in unserer Geschäftswelt und so weiter passiert das nicht mehr auf dieselbe Art und Weise, aber die Kultur dahinter hat sich nicht verändert. Im Prinzip geht es immer noch darum, ich dränge mich vor, ich will an die Spitze kommen und wenn es sein muss, kletter ich über die Rücken von anderen Menschen an die Spitze, je höher ich raufkomme, oder? Ich muss jeden Vorteil ausnützen, den ich habe, ich muss jede Schwäche, die ich an jemand anderem sehe, ausnützen. Das ist nicht sanftmütig. Und. Ähnlich müssen die Leute damals sich gedacht haben, was ist jetzt ernst, Jesus? Die Sanftmütigen werden das Land erben. Was? Was ist ein sanftmütiger Mensch? Weil, wenn wir das heute klingen und wenn ich das jetzt nicht in einer Gemeinde sage, wo alle eh schon biblisch erzogen sind und wissen, sanftmütig ist ein gutes Wort. Sanftmütig bedeutet etwas Gutes, weil es steht in der Bibel. Wenn ich das irgendjemandem so sage draußen, ja, sagst du, das ist ein Mensch, der kann nicht überleben so, ja, der wird es nicht weit bringen. Das ist ein Weicher, ist ein s p a n e r Schwächling. Ich habe vor kurzem mit ein paar Leuten diskutiert, nicht in unserer Gemeinde, keine Sorge. Und zwar darüber, dass d i e waren der Meinung w e n n jemand blöd daherredet, sprich, wenn jemand über sie schimpft oder schlecht hinter ihrem Rücken redet oder andere Leute gegen sie aufwiegelt oder, oder sie mit Worten sozusagen versucht zu ärgern und so weiter, ja. Dann muss man manchmal jemandem mal ordentlich eine reinhauen, ja, und dann ist er schon ruhig. Das war ihre Meinung, ja.、Ähm, Habe ich gesagt, j a das sehe ich ein bisschen anders,、das、ist nicht ganz meine Art und Weise, wie ich jetzt reagieren würde darauf. Daraufhin haben sie gemeint, ja, ich bin halt ein Softie. Ja, ich bin ein großer Softie leider.、Ähm, Weichei, Feigling, Waschlappen, ja, zu sanftmütig. Was bedeutet Sanftmut aber wirklich? Was ist gemeint, wenn hier in der Bibel Sanftmut steht? Es hat nämlich nichts mit Schwachheit zu tun. Sanftmut ist nicht Schwäche. Wir können zur nächsten Folie gehen. Es gibt nur zwei Menschen, über die in der Bibel gesagt wird, dass sie sanftmütig sind. Und der eine ist Jesus selber und er spricht über sich selbst als sanftmütig und als sanftmütiger König. Und der andere Mensch, über den gesagt wird, dass er sanftmütig ist, ist Mose. Und ich glaube, keinen von beiden können wir als Waschlappen oder Schwächlinge bezeichnen im Endeffekt. Also, was Mose gemacht hat, ist nicht das, was ein Schwächling macht. Er ist aufgestanden gegen den damals in seinem Gebiet mächtigsten Herrscher überhaupt und hat gesagt: Du, Gott hat mir gesagt, du musst unser Volk weggehen lassen, gell? Und er hat sich getraut, das zu machen. Er ist aufgestanden, er ist aufgestanden, hat das Volk geführt, überall dorthin, wo Gott ihm gesagt hat, dass er das Volk hinführen soll. Und er ist gegen jede Kritik gestanden, er ist gegen viele Schwierigkeiten aufgestanden. Mose war kein Weicher. Und doch sagt die Bibel über Mose, er war sanftmütiger als jeder andere Mensch auf der Erde. So, was bedeutet Sanftmut? Das griechische Wort, was da verwendet wird, Wird auch außerhalb der Bibel logischerweise verwendet, w e i l e s nicht nur eine Sprache, mit der die Bibel geschrieben wurde und sonst hat man die für nichts gebraucht, sondern Griechisch wurde damals sehr viel gesprochen. Und das Wort wurde auch verwendet, um ein Pferd zu beschreiben, ein wildes Pferd zu beschreiben, das gezähmt wurde. Oder um Medizin zu beschreiben, die ein Fieber in einem Körper kontrolliert. Es geht um Kraft, die unter Kontrolle steht, nicht um Schwäche. Es geht um Kraft unter Kontrolle. Okay? Und was können wir wirklich kontrollieren? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Was sind die Dinge, die ich wirklich unter Kontrolle habe? Weil, wenn es darum geht, dass ich sanftmütig sein soll, wenn es darum geht, dass ich Kraft unter Kontrolle haben soll, muss ich mich fragen, was in meinem Leben kann ich eigentlich wirklich kontrollieren? Ich kann nämlich vieles nicht kontrollieren, oder? Ich kann das Wetter nicht kontrollieren. Ob es jetzt heiß oder kalt ist, darauf habe ich keinen Einfluss. Ich hätte gern manchmal einen Einfluss drauf, aber geht nicht. Ich kann nicht kontrollieren oder nur bedingt kontrollieren, wie die Menschen um mich herum auf mich reagieren. Ich kann nicht kontrollieren, ob auf der Autobahn ein Stau ist oder nicht, wenn ich auf Urlaub fahren will. Es sind viele Dinge, die sich in unserem Leben unserer Kontrolle entziehen. Was sind die Dinge, die wir wirklich kontrollieren können? Es gibt einen relativ bekannten Überlebenden von Auschwitz, dem KZ Auschwitz. Ich habe leider den Namen jetzt vergessen. Der hat gesagt: Sie haben meine Frau, meine Kinder, meinen Ehering genommen. Ich stand nackt vor der SS und erkannte, dass sie mir alles wegnehmen können, außer meiner Freiheit zu entscheiden, wie ich auf sie reagiere. Was kann ich wirklich kontrollieren? Ich kann kontrollieren, wie ich auf die Situationen und die Menschen in meinem Leben reagiere. Niemand kann mir diese Freiheit wegnehmen, außer ich gebe sie ab. Und damit wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Es geht um emotionale Stabilität. Es geht darum zu kontrollieren, wie ich reagiere. In welchen Situationen meines Lebens muss ich meine Reaktionen kontrollieren? Und wir wollen uns heute ein paar Wege anschauen, wie wir üben können oder lernen können, unsere Reaktionen zu kontrollieren. Und zwar fünf Punkte möchte ich mit euch teilen. Keine Sorge, es wird keine sehr lange Predigt. Ich predige nie lange. Und wer was anderes behauptet, hat mich schon mal predigen gehört.、Ähm, erstens, wenn jemand dir dient, dann sei verständnisvoll nicht fordernd. Wir haben oft diese Haltung, dass uns das zusteht, dass Leute uns bedienen.、Ja? Wenn ich in ein Restaurant gehe oder wenn ich in ein Taxi steige oder wenn ich in eine Straßenbahn einsteige oder wohin auch immer, wir haben oft das Gefühl, dass wir sagen, und nicht nur das Gefühl, ich habe das auch schon viele Leute ausdrücken gehört quasi, Herrst,、ja? ich habe ein Ticket gekauft, ich zahle quasi dein Gehalt, du hast mich zu bedienen mit dem, was du machst. Ich bezahle mein Essen. s c h a u g e f ä l l i g s t dass es mir hier gut geht.、Ja? Kümmer dich um mich, bediene mich.、Ja? Wir sind oft sehr fordernd, wenn wir mit der Art und Weise, wie wir im Leben umgehen mit anderen Menschen. Und das ist nicht die Art und Weise, glaube ich, wie Jesus sich das vorstellt, wenn er von sanftmütigen Menschen spricht. Im Philippa, Kapitel 2, Verse 4 und 5, heißt es: Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus, Christus Jesus auch war. Das heißt jetzt nicht, ich soll auf das vom anderen schauen, damit ich es ihm wegnehmen kann. Da geht es darum, achte auf die anderen Menschen, nicht nur auf das, was du haben willst. Schau drauf, wie es den anderen geht und nicht nur darum, wie es dir geht. Wer von euch, und jetzt sind wir mal ehrlich miteinander, geht zum McDonalds und es ist stressig, okay, es sind ur viele Leute dort. Und du hast dir dein Essen bestellt und du musst warten, weil die Kassierer vielleicht alle gerade neu eingeschult werden und das eine Zeit lang dauert, bis die dran sind. Wer von euch denkt jetzt wirklich an den armen Kassierer und denkt sich: Ui, das ist so arm, dass der jetzt da stehen muss und, und so hart arbeiten muss und es tut mir wirklich leid, dass der da jetzt so einen Stress hat und so, der hat es sicher nicht leichter. Oder wer denkt sich: Alter, das ist nicht wegen einem. Steaks, McChicken, McNuggets und einer depperten s o ß e warte ich jetzt seit 10 Minuten da, ja, können die nicht schneller machen? Oder wer steht im Supermarkt an der Kasse und ärgert sich nicht über die Leute, die vor ihm in der Schlange stehen? Manchmal. Wer hat sich noch nie über einen Straßenbahnfahrer oder Busfahrer geärgert, der ihm vor der Nase davongefahren ist? Ja. Wie behandeln wir die Menschen in unserem Leben? Die uns dienen und wie denken wir über sie? Mit welcher Haltung stehen wir ihnen gegenüber? Wir bestellen wo irgendwas, der Kellner vergisst e i n n Teil unserer Besprechung und das, erst, Bestellung, und das Erste, was raus ist, das ist eine Frechheit, das ist eine bodenlose Frechheit.、Ja? In Wien können wir das besonders gut, dieses Jammern und Meckern über alles Mögliche, was passiert. Denken wir daran, überlegen wir uns überhaupt mal, warum das vielleicht passiert ist? Es, interessiert uns das überhaupt, was in dem anderen Menschen gerade vorgeht? Nur weil das jemand ist, der, dessen Arbeit es gerade ist, hier zu arbeiten, haben wir deswegen ein Recht zu sagen: Mir ist das jetzt wurscht, wie es dem geht. Der soll sich gefälligst um mich kümmern als Christen. Jeder achte auf das des anderen. Wie können wir sanftmütig handeln in solchen Situationen? Indem wir Menschen mit Respekt behandeln, erstmal, weil wir werden gerne mit Respekt behandelt wenn wir uns irgendwo bewegen. So lasst uns die Leute auch mit Respekt behandeln. Indem wir uns versuchen, vielleicht ein bisschen in die Gefühle von anderen Menschen hineinzuversetzen. Und indem wir versuchen, verständnisvoll zu sein. Weil nur weil ich gerade nicht das bekomme, was ich gerade haben will, heißt das nicht, Dass jemand anderer mir was Böses will, heißt das nicht, dass jemand anderer mir was wegnehmen will oder was auch immer. Manchmal hat er schlicht und einfach auch gerade Probleme und vielleicht, wenn ich ein bisschen Verständnis zeige, funktioniert das Ganze besser im Endeffekt. Wo muss ich noch Sanftmut zeigen? Zweitens, wenn dich jemand enttäuscht, dann sei gnädig und nicht richtend. Eine Tatsache des Lebens ist, andere Menschen werden dich enttäuschen. Wenn dich noch nie jemand enttäuscht hat, dann keine Sorge, das kommt noch. Niemand von uns geht durchs Leben, ohne zu erleben, dass jemand anderer nicht unseren Erwartungen gerecht wird. Im Römer 14, Vers 1 sagt Paulus uns: Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Über wen hat sich Jesus, wenn wir uns die Evangelien anschauen, am meisten geärgert? Ja, okay, danke. Und wer waren die? Was haben die gemacht? Sie waren selbstgerecht und haben über andere geurteilt. Sie haben sich ihr eigenes Ding gebaut und haben sich gesagt: Okay, ich bin gerecht, ich halte mich an alles, ich mache alles richtig. Und die anderen sind falsch unterwegs. So eine kleine Geschichte über Stolz gibt es, die mir habe ich vor Jahren einmal in einem Buch gelesen und seitdem erzähle ich sie immer wieder, weil sie mir gut gefällt.、Ähm, so vielleicht kennen sie manche Leute schon, vor allem aus der Jugend. Und zwar, ihr kennt sie alle die Bibel super, ich weiß, ihr wisst alles auswendig sicher, oder? Da gibt es diese eine Geschichte, oder? Wo Jesus zum Tempel geht und er beobachtet zwei verschiedene Männer, die gerade in den Tempel hineinkommen. Und der eine. Ist ein Schriftgelehrter oder Pharisäer und er geht hinein und der betet. Entschuldige, es f a n g t mit dem anderen an. Kommt ein, zuerst kommt ein Zöllner. Was ist ein Zöllner? Ein Zöllner ist nichts anderes als jemand, der Steuern oder Abgaben eingesammelt hat für den Kaiser. Die waren in Israel damals nicht besonders beliebt, sagen wir mal so, ja, weil die haben den Leuten das Geld weggenommen d a s sie dem. Kaiser geben mussten und die Leute haben eh nicht so viel gehabt, und jetzt bist du nicht besonders beliebt, wenn du dieses Geld auch noch einsammelst. Und teilweise waren sie auch deshalb nicht beliebt, weil sich die auch noch damit, also oft haben sie mehr verlangt, als sie mussten, und sich dann selber ein bisschen was in die Tasche gesteckt, wie dem auch sei. Dieser Steuereinnehmer kommt zum Tempel und er kommt mit der Haltung, das ist, was er sagt: ist, Gott, ich bin ein Sünder, sei mir armer Sünder gnädig, bitte hab Gnade mit mir. Und so kommt er hin. Und dann kommt dieser Schriftgelehrte oder Pharisäer und sagt: Gott, danke, dass ich nicht so bin wie dieser sündige, wie dieser sündige Zöllner. Danke dir. Amen. So, und dann fragt Jesus seine Jünger: Multiple-Choice-Frage, wer von diesen beiden handelt gerade Gott gefällig? Echt? Boah, radikale Antwort. 100 Punkte. Jesus sagt ganz klar: der, der mit der Haltung kommt, der versteht, dass er ein Sünder ist, der versteht, dass er Gottes Gnade braucht, handelt so, wie es Gott gefällt in diesem Moment. Und der Pharisäer, der sich denkt: boah, Gott sei Dank bin ich nicht so wie dieser Typ, ja, er handelt im Stolz. So, diese Geschichte. Hat ein Sonntagsschullehrer seiner Sonntagsschulklasse erzählt? Bei uns heißt es nicht mehr Sonntagsschule, bei uns heißt es Kinderdienst. Ein Kinderdienstleiter hat das seinen Kindern erzählt in der Gemeinde, weil da redet man ja über so Bibelgeschichten, und hat das den Kindern erklärt, diese ganze Geschichte, und hat ihnen das alles perfekt ausgelegt und erklärt, dass man nicht so sein soll wie dieser Pharisäer, der auf den Zöllner herabblickt und dass er nicht so stolz sein soll, sondern dass man immer demütig zu Gott kommen soll. Und am Ende. Von der Sonntagsschulklasse beten sie noch alle miteinander, wie das sich gehört. Und der Sonntagsschulleiter betet: Danke Gott, dass wir nicht so sind wie dieser Pharisäer. Und wenn wir diese Geschichte hören, dann müssen wir alle aufpassen, dass wir uns nicht denken: Danke Gott, dass wir nicht so sind wie dieser Sonntagsschullehrer, oder? Stolz ist eine Schlange. Eine kleine Schlange. Giftige, hinterlistige Schlange, die versucht, sich in allen möglichen Ecken und Ritzen und irgendwo in unser Leben hineinzukämpfen. Weil das Problem mit dem Stolz ist, und das Problem mit dem Stolz gegenüber vielen anderen Sünden ist, dass es nicht so offensichtlich ist, was passiert in uns. Wenn jemand im Ehebruch lebt oder Geld veruntreut oder was auch immer, das sind alles so offensichtliche Sachen, wo man nicht drüber diskutieren kann. Das Problem mit dem Stolz ist, dass ich eigentlich äußerlich alles richtig machen kann, aber innerlich habe ich diese kleine Wurzel in meinem Herzen, ja, die da langsam sich ausbreitet und aufwächst, die mir sagt, ich bin besser als die anderen um mich herum. Und diese Wurzel zerstört dich im Endeffekt hundertprozentig. Sterbensrate: 100 Prozent. Es gibt kein Heilmittel, außer zu erkennen, dass ich da. Stolz in meinem Leben habe und Buße zu tun und damit zu Gott zu kommen und das abzulegen. Seid vorsichtig, wenn es darum geht, über andere zu urteilen und nicht Gnade zu zeigen. Im Galater, Kapitel 6, in den ersten zwei Versen schreibt Paulus Brüder: Wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen, Im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst, einer und einer trage des anderen Lasten. So sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wenn jemand uns enttäuscht, wenn jemand Fehler macht, wenn jemand versagt, wie reagieren wir dann innerlich? Vor allem, wenn das jemand war, dem wir vielleicht gesagt haben: Hey, mach das nicht, das wird in die Hose gehen. Und er macht es dann trotzdem. Und es geht in die Hose. Überraschung, Überraschung. Wie reagieren wir dann? Ich habe es dir eh gesagt. Du bist denn so, ein Trottel, dass du das gemacht hast? Ich habe es dir gesagt die ganze Zeit. Warum hörst du nicht auf mich? Oder reagieren wir in Gnade? Dreht man den, der am Boden liegt, nochmal ein bisschen? Oder. Leben wir in der Gnade, die Gott uns gegeben hat? Wir haben vorher gehört von diesem Sketch mit dem Vater Unser, wo Gott dazwischen redet. Eine Zeile, wo Gott öfter mal dazwischen reden müsste, ist, glaube ich, wenn wir beten: vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Ich glaube, nicht jeder von uns möchte, dass Gott uns genauso vergibt, wie wir den anderen vergeben. Wenn Gott uns so sehen würde, wie wir auf die anderen schauen, dann würden wir alle manchmal recht alt ausschauen. Oder? Lass uns gnädig sein, lass uns sanftmütig sein. Sanftmut bedeutet Kraft unter Kontrolle. Das bedeutet, ich weiß, wer ich bin und ich weiß auch, wenn ich Sachen richtig mache und ich weiß auch, wenn jemand anderer was falsch macht. Aber das heißt nicht, dass ich den anderen damit fertig machen muss, sondern es heißt im Gegenteil, Dass ich einen Auftrag habe, dem anderen in Gnade und Sanftmut zu helfen, wieder auf den richtigen Weg zu gehen, weil ich die Person liebe, nicht weil ich zeigen will, wie toll ich bin. Drittens, wenn jemand anderer Meinung ist als ich, was ja nicht passieren kann, aber wenn jemand anderer Meinung ist, dann sei freundlich, ohne nachzugeben. Weil man nachgeben müsste, darauf kommen wir nachher noch. Aber wenn du wirklich der Meinung bist, du hast recht, du bist dir sicher, dass du recht hast. Sei freundlich, ohne nachzugeben. Noch eine Tatsache des Lebens: Du wirst es nie jedem recht machen, dem du begegnest. Es wird immer Menschen geben, die anderer Meinung sind als du. Es wird immer Menschen geben, die Dinge anders sehen als du. Die glauben, dass man Dinge anders machen sollte als du. Die glauben, dass man anders leben sollte, als du lebst. Die nicht der Meinung sind, dass du ihnen vorschreiben solltest, wie sie leben. Was auch immer. Es wird immer Meinungsverschiedenheiten geben. Wie gehe ich mit Menschen um, die mit mir eine Meinungsverschiedenheit haben? Noch besser. Wie gehe ich mit Menschen um, die sowieso immer ständig und überhaupt mit jedem eine Meinungsverschiedenheit haben? Wer kennt solche Menschen? Ich nicht, gar nicht, niemand. Leute, die immer nur diskutieren wollen. Die immer nur streiten wollen, die, sich, die immer nur widersprechen, die sowieso partout, wenn der eine A sagt, sage ich B. Und wenn er B sagt, sage ich C. Und wenn w i r die Buchstaben ausgehen, dann fange ich an bei den Zahlen.、Ja? Hauptsache, ich kann was dagegen reden. Wie gehe ich mit diesen Menschen um? Das ist ein Test meiner geistlichen Reife. Wie gehe ich damit um, wenn jemand ständig nur dagegen redet? Es gibt generell drei Wege, wie ich damit umgehen kann, wenn mir jemand widerspricht. Entweder ich ziehe mich in Angst zurück. Und das ist nicht Sanftmut. Sanftmut bedeutet nicht, dass ich meine Standpunkte aufgebe. Sanftmut bedeutet nicht, dass, wenn jemand die Kernpunkte des Evangeliums angreift, zum Beispiel und Dinge angreift, wo ich weiß, dass sie biblisch korrekt und richtig sind, dass ich dann einfach sage: Naja, n e ist n eh wurscht. Diskutieren wir lieber nicht drüber, reden wir nicht drüber. Na, bitte, ich will nicht streiten, will nicht streiten. Das ist nicht Sanftmut und das ist auch nicht der richtige Weg. Zornig angreifen ist aber genauso wenig falsch. Ah, genauso wenig richtig, sorry. Genauso falsch. Zurückschlagen, sarkastisch sein, den anderen mit meinen Argumenten fertig machen und wenn ich gerade so richtig in Fahrt bin, dann kann ich den anderen schön blöd ausschauen lassen, oder? Das ist auch nicht, was Sanftmut bedeutet. Was bedeutet Sanftmut? Es das bedeutet, dass ich in Liebe handle. Aber ich habe Recht. Ich muss ja zeigen, dass ich Recht habe, oder? Muss ich jemanden fertig machen, der mir nicht in allem zustimmt? Gibt es irgendwo in der Bibel ein Gebot, wo Gott mir aufträgt, dass ich jede Diskussion in meinem Leben gewinnen muss? Danke. Muss ich. Schauen, dass es darum geht, den anderen so richtig fertig zu machen und darzustellen, dass ich gescheiter bin als er im Leben. Danke. Einigen von euch ist aus der Geschichte vielleicht ein griechischer Feldherr namens Pyrrhos bekannt, nach dem ist eine Art Sieg benannt, der Pyrrhussieg. Der Typ hat seine Armee in eine Schlacht geführt und hat die Schlacht gewonnen. Aber weil sein Gegner in einer so gut verschanzten Position war, hat ihn das so viele Männer gekostet, dass er im Endeffekt nachher den Krieg verloren hat. War das gescheit? Na. Was hat das mit dem jetzt zu tun? Manchmal lohnt es sich nicht, eine Diskussion zu gewinnen, weil ich mehr dabei verliere, als ich gewinne im Endeffekt. Ich habe zwar vielleicht am Ende mein Recht durchgesetzt und ich weiß jetzt, dass ich Recht habe und alle müssen mir unterschreiben, dass ich Recht hatte. Aber im Endeffekt habe ich vielleicht eine Beziehung zerstört. Oder jemanden so fertig gemacht, dass der nie wieder mit mir zusammenarbeiten möchte. Oder noch schlimmer, überhaupt sich nicht mehr traut, irgendwie was zu machen. Im Jakobus 3, Vers 16 und 17 heißt es: Denn wo Neid und Selbstzucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig und gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Wenn wir immer gewinnen wollen, wenn wir immer den Kampf suchen müssen in jeder Diskussion, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir ein Problem mit unserem Ego haben. Weil, wenn ich kein Problem mit meinem Ego habe, wenn ich weiß, wer ich bin in Gott, dann brauche ich das nicht, dass ich jede Diskussion gewinne. Und ich muss mich da selber an der Nase nehmen, oft, weil wir müssen alle aufpassen mit diesen Dingen, glaube ich. Wenn ich jemanden, wenn ich, wenn ich diskutiere oder wenn ich diskutieren soll, dann, weil es mir um den anderen geht, mit dem ich jetzt gerade diskutiere. Und weil ich in Liebe wirklich glaube, dass diese Person auf einem falschen Weg ist. Und wenn ich der Person jetzt nicht helfe, den richtigen Weg zu sehen, dann geht sie ins Verderben. Das sind Diskussionen, die man führen muss, natürlich. Aber wenn es um irgendwelche Dinge geht, schauen wir uns die nächste Folie an. Was ist das? Schwere Frage. Eine Tomate, seid ihr euch sicher? Okay. Jetzt kommt vielleicht für alle eine, eine unglaubliche Neuigkeit: Die Tomate ist kein Gemüse. Die Tomate ist ein Obst. Habt ihr das gewusst? Die meisten nicken brav, sehr gut, ich bin begeistert, ihr seid alle Wissenschaftler. Okay, ich habe das auf Facebook gesehen vor kurzem und ich fand das lustig und es passt hier ein bisschen rein, deswegen habe ich mir gedacht, ich teile das mit euch. Und zwar: Erkenntnis bedeutet zu wissen, dass die Tomate ein Obst ist, technisch gesehen. Weisheit bedeutet, die Tomate nicht in den Obstsalat hineinzuschneiden. Und Philosophie bedeutet, darüber zu diskutieren, ob Ketchup jetzt eigentlich ein Smoothie ist. Lasst uns keine Philosophen sein, Leute. Es ist manchmal nicht schlecht zu philosophieren, aber lasst uns nicht anfangen, über Dinge zu streiten, die es nicht wert sind. Versteht ihr, was ich meine? Okay? Sei kein Besserwisser. Im 1. Korinther 1,8 heißt es: die, Liebe, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Auch wenn du es besser weißt, musst du es nicht jedem auf die Nase binden. Sanftmut bedeutet Kraft unter Kontrolle, wie wir schon gehört haben. Und Wissen ist Macht, ist Kraft. Und wenn ich meine Kraft unter Kontrolle habe, dann weiß ich, wann ich mein Wissen einsetzen muss und wann ich es für mich behalten kann und mich selber freuen kann darüber, was ich weiß. Auch an Timotheus schreibt Paulus im zweiten Timotheus: Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann. Fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von er soll, Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Leute und für alle, die irgendwo leiten, in einer Live-Gruppe, in einer Dienstgruppe, irgendwo sonst oder wo auch immer, Sanftmut ist eine Voraussetzung für geistliche Leiterschaft. Wenn ich jemanden fertig mache, der nicht meiner Meinung ist, selbst wenn ich der richtigen Meinung bin, dann ist das nicht Leiterschaft. l e i d e n s c h a f t bedeutet, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Okay? Viertens, wir kommen zum vierten Punkt. Wenn jemand dich kritisiert, sei belehrbar und nicht abgehoben. Jakobus 1, Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, Sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ich weiß, ich rede jetzt mehr als ich zuhöre, jetzt gerade, aber vertraut es mir jetzt mal. Im Normalfall verwendet eure zwei Ohren und euren einen Mund in der Proportion, in der euch Gott die Organe gegeben hat. Ich habe zwei Ohren, also kann ich doppelt so viel zuhören, wie ich reden kann, oder? Ja. Und ich glaube, das Dritte ergibt sich automatisch. Wenn ich nämlich schnell zum Zuhören und langsam zum Reden bin, dann führt das dazu, dass ich nicht so schnell zornig werde, glaube ich. Weil dann denke ich mal mehr nach über das, bevor, was ich sage, bevor ich es sage. Wenn mich jemand kritisiert, wie reagiere ich darauf? Jemand, der sanftmütig ist, weiß, dass er nicht alles weiß. Ein sanftmütiger Mensch hat nicht alle Antworten parat. Seid sehr vorsichtig, wenn ihr Menschen begegnet, die glauben, dass sie auf alles eine Antwort haben und alles wissen. Das sind sehr gefährliche Menschen. Menschen, die glauben, dass sie nichts mehr lernen können. Die Weisesten sind die, die am willigsten sind zu lernen. Wann hast du das letzte Mal zugegeben, dass du im Unrecht warst? Müssen sich andere fürchten, wenn sie einen Fehler von dir ansprechen oder dich kritisieren, dass du an die Decke springst? Oder bist du offen dafür, Kritik zu empfangen? Wie reagierst du, wenn dein Ehepartner etwas anspricht, was vielleicht nicht ganz perfekt ist an dir? Oder deine Eltern, wenn du noch ein Kind bist? Oder deine Leiter, deine Lehrer? Oder. Der Autofahrer hinter dir, der dich anhubt, weil du gerade bei Grün nicht gleich losgefahren bist.、Ist、auch eine Form von Kritik, oder? Wie reagieren wir auf Kritik in unserem Leben? Wir können von jedem lernen, im Endeffekt. Eltern können von ihren Kindern lernen. o h r e auf, Gläubige können von Ungläubigen lernen. Nochmal, ich weiß, ihr k e n n t alle die Bibel auswendig, also kennt ihr kennt ja auch alle die Geschichte von Bileam, oder? Ich sehe ein paar unverständige Gesichter in die Luft starren. Bileam war ein Mann im Alten Testament und auf die Umstände kann ich jetzt nicht eingehen, weil sonst wird das wirklich eine lange Predigt. Auf jeden Fall war der auf dem Weg unterwegs und da stand ein Engel, der ihn töten wollte und Gott. hat im Endeffekt seinem Esel erlaubt, ihn zu warnen vor diesem,、ähm, vor diesem Engel. Im Endeffekt hat Gott dem Esel erlaubt, zu sprechen sogar und ihm zu sagen, Herrst, Vorsicht. Und dazu gibt es eine Geschichte, die ein Bibelschulprofessor seinen Schülern einmal erzählt hat, die ich euch gern weiter erzählen möchte. Und zwar hat er gesagt, Leute, wenn ihr euch von meinem Kurs irgendetwas merkt, Dann merkt euch Folgendes. Gott sprach zu b i l l am durch seinen Esel. Und er spricht seitdem immer wieder durch Esel. So, falls sich Gott entscheiden sollte, durch dich zu sprechen, musst du nicht zu viel von dir selbst denken. Und wenn du jemandem begegnest, wo nach den ersten paar Worten schon klar ist, was er ist, dann hör ihm trotzdem zu. Denn Gott sprach zu b i l j a m durch seinen Esel und er spricht seitdem immer wieder durch Esel. Leute, es ist ganz egal, wer uns begegnet und wer uns kritisiert. Gott kann jeden gebrauchen, um in unser Leben hineinzusprechen. Und keiner von uns steht so hoch, dass wir uns denken müssen, mir kann niemand etwas sagen. Wenn ich an dem Punkt bin, und das immer wieder beim Stolz von vorher, dann habe ich ein riesiges Problem. Und vielleicht denkt sich jemand, na, ich muss nicht auf das hören, was mir irgendjemand sagt. Dafür bin ich schon zu geistlich. Oder ich muss nicht auf das hören, was mir Ungläubige sagen, weil ich bin Christ. Warum sagt mir Gott das nicht direkt und spricht mit einer Stimme hörbar aus dem offenen Himmel in mein Leben hinein? Gott verwendet die Wege, die er möchte. Und es ist unsere Aufgabe, zwei offene Ohren zu haben und nur einen Mund zum Sprechen. Lasst uns belehrbar sein im Leben. Okay? Fünftens, wenn dich jemand verletzt, sei proaktiv und nicht reaktiv. Jetzt lesen wir ein bisschen eine längere Stelle. Im Römer Kapitel 12, vom Vers 17 bis 21 steht: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. r e c h t euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wenn uns jemand verletzt, und hier kommt die letzte Tatsache des Lebens für euch: Menschen werden dich verletzen. Es werden uns Menschen enttäuschen, wir werden Meinungsverschiedenheiten mit Menschen haben und es werden uns Menschen verletzen in unserem Leben. Wer von euch ist noch nie verletzt worden? Alle sind schon mal verletzt worden, sehr gut. Dann könnt ihr mir alle antworten auf meine nächste Frage. Wie reagiert ihr normalerweise, wenn ihr verletzt werdet? Mit dem rede ich kein Wort, ja, das ist eine Möglichkeit. Wie reagierst du, wenn du verletzt wirst? Zurückschlagen oder mich rächen sind alles nur Formen von Reaktionen. Vergebung und in Vergebung zu handeln ist proaktiv. Warum? Weil ich mich vorher dazu entscheiden muss. Und weil ich mich vorher dazu entscheiden kann. Ich muss nicht warten, bis mir jemand was antut, um mich zu entscheiden, dass ich vergeben möchte und dass ich in einer vergebenden Haltung leben möchte. Wenn mir jemand was antut, was mich zornig macht, was mich verletzt, was mir wehtut, Und ich erlaube dem, dass er mich zornig macht. Ja, wir sagen oft über Leute: ja, du regst mich so auf. Du machst mich so wahnsinnig. Du nervst mich. Dann erlauben wir diesen Menschen, unsere Emotionen zu kontrollieren. Wenn ich jemand anderem sage: Durch das, was du tust, kannst du mich wütend machen, dann erlaube ich, dass diese andere Person meine Emotionen kontrolliert. Und das ist keine Position der Stärke, das ist eine Position der Schwäche, weil ich gebe die Kontrolle a b Mose, damit sind wir wieder beim Anfang. Aus welcher Geschichte kommt dieser Satz? Mose war sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Wir lesen darüber im 4. Mose 12. Seine Schwester und sein Bruder. Regen sich über ihn auf aufgrund der Frau, die er geheiratet hat. Und ärgern sich über ihn und werfen ihm alles Mögliche vor. Und erheben sich über ihn und sagen: Warum spricht Gott zu Mose? Kann nicht Gott auch zu uns sprechen? Warum sind wir nicht so hochgestellt wie Mose? Und wie reagiert Mose? Er sagt nichts, er klagt sie nicht an. Er überlässt Gott die Antwort. Und Gott kümmert sich darum. In dem Vers 3 in diesem Kapitel steht, Mose war sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Er rächte sich nicht, erwartete, was Gott tut. Und nachdem Gott eingegriffen hat und als Moses Schwester aussätzig geworden war, hat er gebetet für die, die ihn angeklagt haben und die ihn verletzt haben. Und Gott um Gnade gebeten für seine Schwester. Sanftmut bedeutet Kraft unter Kontrolle. Das bedeutet, ich weiß, was ich für eine Kraft habe, und es bedeutet, ich weiß, wer ich bin. Es bedeutet auch, ich weiß, dass ich berufen bin, den anderen zu lieben. In Sprüche 16, Vers 32 heißt es, es ist besser geduldig zu sein als mächtig, und es ist besser Selbstbeherrschung zu besitzen, als eine Stadt zu erobern. Du hast die Wahl, wer deine Gefühle kontrolliert. Ganz schlicht und einfach. Irgendetwas wird immer deine Gefühle kontrollieren. Entweder du oder andere Menschen und deine Umstände. Deine Gefühle werden immer entweder von dir kontrolliert werden oder von, den, von anderen Menschen und deinen Umständen. Und du entscheidest, ob deine Gefühle von deinem Charakter kontrolliert werden sollen oder von dem, was um dich herum passiert. Du hast die Wahl. Schauen wir uns nochmal an, welche Verheißung Gott denen gibt, die sanftmütig sind. Er sagt: Selig sind die Sanftmütigen, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ich fand das sehr interessant, weil wer von denen, über die wir jetzt gesprochen haben, hat wirklich physisch ein Land geerbt? Der KZ-Überlebende hat kein Land erobert. Jesus hat, als er hier auf der Erde als Mensch gelebt, hat, kein Land erobert, er wurde kein König, er hat keine Krone aufgesetzt bekommen, als er hier auf der Erde war. Und Mose, und das fand ich sehr interessant, der einzige Mensch in der Bibel, abgesehen von Jesus selber, über den drinsteht, dass er sanftmütig ist, ist der, der das Volk Israel zum Rand des Land Kanaans geführt hat, aber nicht hinein durfte. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Was haben die für ein Land geerbt? Sie haben ihre Feinde besiegt, weil sie nicht erlaubt haben, dass ihre Feinde ihr Leben kontrollieren. Jeder von denen, von denen wir jetzt sprechen, hat seine Feinde überwunden, indem er ihnen nicht erlaubt hat, ihr Leben zu kontrollieren. Wir Sind nicht mehr Opfer, sondern wir sind Sieger, wenn wir uns entscheiden, dass wir unsere Gefühle selber unter Kontrolle haben. Wenn wir uns entscheiden, dass wir das machen. Jetzt sagst du vielleicht, ich kann das nicht. Ich kann meine Gefühle nicht kontrollieren. Und da hast du recht. Aber er kann. Er, der uns den Auftrag dazu gibt, kann uns auch dabei helfen. Was heißt es im 2. Timotheus 1, Vers 7? Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich finde es auch interessant, dass hier dem, der Furcht und der Angst nicht Mut gegenübergestellt wird, sondern der Furcht wird gegenübergestellt Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und Besonnenheit heißt nichts anderes als Selbstbeherrschung. Sanftmut ist Kraft unter Kontrolle. Unter welcher Kontrolle? Unter der Kontrolle der Liebe. Jesus hatte zu jedem Zeitpunkt seines Lebens alle Kraft und alle Macht dieser Welt zur Verfügung. Jesus hätte vom Kreuz heruntersteigen können und mit einem Wort diesen Planeten auslöschen können und alle, die ihn jemals verletzt haben. Was hat ihn davon abgehalten? Liebe. Liebe. Kraft kontrolliert durch Liebe, Selbstbeherrschung. Aufgrund dessen hat er stattdessen gebetet: Vater, vergib ihnen. Vater, vergib denen, die mich da gerade ans Kreuz schlagen. Vergib denen, die mich verspotten. Vergib denen, derer Sünde ich jetzt tragen muss. Sollte er nicht unser Vorbild sein? Wenn er unser Vorbild ist, dann wollen wir diesem Vorbild nacheifern. Und in der Kraft des Heiligen Geistes haben wir diese Möglichkeit. Wir können uns kontrollieren. Wir können demütig sein. Wir können lernen, dankbar zu sein und nicht fordernd, Verständnis zu zeigen. Wir können lernen, gnädig zu sein, anstatt zu urteilen. Wir können lernen, Belehrbar zu sein und nicht abgehoben. Wir können lernen, zu vergeben, wenn wir verletzt werden, anstatt zurückzuschlagen und uns zu rächen. Wir können lernen, nicht über unnötige Dinge zu streiten, sondern bereit zu sein, unser Wissen zu kontrollieren. Wir können sanftmütig sein, weil Gott uns einen Geist der Selbstbeherrschung gegeben hat. Und wir können lernen, unsere Gefühle zu kontrollieren und deswegen zu lernen, glücklich zu sein. Glückseligkeit passiert nicht, weil die Dinge um mich herum alle perfekt sind. Glückseligkeit ist meine Entscheidung. Ich lasse meine Emotionen nicht durch andere Menschen kontrollieren. Ich lasse mein Glück, meine Freude und meine e n t s c e i u n g Meine Glückseligkeit nicht von meinen Umständen entscheiden. Ich entscheide mich, dass ich glücklich bin, weil ich Gott ergriffen habe, weil ich den Heiligen Geist in meinem Leben habe und weil ich ihm nachfolgen will und weil ich mit ihm ein Zeugnis und ein Licht in dieser Welt sein will. Lasst uns aufstehen gemeinsam und lasst uns beten miteinander. Wir werden heute keinen Aufruf machen zum Nach vorne kommen, aber Agatha kann es gern e kommen, dass wir noch mit einem Lied dann abschließen. Ich möchte einfach, dass wir gemeinsam beten jetzt. Und wenn du kaputt bist oder gestresst bist, unter Druck stehst von Beziehungen in deinem Leben, von Menschen, die dich verletzen, die dich nerven, von Umständen, die du nicht kontrollieren kannst, von Streit, von Leuten, die dich fertig machen, dann ergreif das jetzt ganz besonders und bete mit mir gemeinsam: Gott, Vater, Vater. s c h e n k mir deinen Geist. Heiliger Geist, erfüll mich. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Selbstbeherrschung, die du mir geben kannst. Ich brauche das in meinem Leben, weil ich muss lernen m e i n e Gefühle zu kontrollieren. Ich will nicht mehr einfach kontrolliert sein von anderen Menschen und von den Umständen in meinem Leben. Ich will, dass du die Kontrolle hast, Herr, in meinem Leben. Ich will lernen, zu lieben. Und ich will lernen, zu lieben. Aus Liebe heraus zu handeln, in allem, was ich tue. Lass uns beten. Vater, Jesus. Vater Herr, wir bringen dir unser ganzes Leben hin heute Abend, Herr. Und wir danken dir, dass du es uns möglich gemacht hast, zu dir zu kommen. Wir danken dir, Jesus, dass du aus Liebe gehandelt hast. Wir danken dir, dass du nicht zurückgeschlagen hast, Herr, sondern dass du die andere Wange hingehalten hast, Herr. Jesus, wir danken dir, dass du aus Liebe am Kreuz geblieben bist, dass du aus Liebe am Kreuz unsere Sünden getragen hast. Wir danken dir, dass du aus Liebe dich entschieden hast, für uns zu sterben, dass du wieder auferstanden bist, Herr, und dass du uns den Weg zum Vater geöffnet hast, und dass wir kommen dürfen, und dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast, dass wir ihn empfangen dürfen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, Herr, dass du jetzt unsere Leben erfüllst. Mit deiner Kraft, mit deiner Liebe und mit deiner Selbstbeherrschung, Herr. Herr, dass wir in deiner Kraft vorangehen können und Herr über unsere Gefühle sind, Herr über unser Leben sind, Herr. Dass wir zu den Siegern werden und nicht zu den Opfern, weil wir in deiner Kraft, Herr, die Kontrolle übernehmen, über unsere Emotionen und über unser Leben, Herr. Ich danke dir, Jesus, für das, was du für uns getan hast. Und ich danke dir, Heiliger Geist, für dein Wirken hinter uns. Danke, dass du ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit bist. Danke, dass wir keine Furcht haben müssen vor irgendwelchen Umständen und, und Dingen, die um uns herum passieren, weil wir in dir leben, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen, der heute Abend die Entscheidung treffen will, sich mit dir zu verbünden und mit dir gemeinsam den Sieg zu erlangen, deine Kraft schenkst. あメン